0: Hola, qué bueno que estás con nosotros en el podcast de Iglesia Red. Esperamos que este mensaje sea de bendición y motivación para tu vida. A continuación, el mensaje de la semana. Sé que hay muchas voces, hay mucho ruido. Yo no sé si tú sientas, pero últimamente ha habido tantos videos y tantas cosas que están ahí. Y yo espero que esta transmisión no agregue más ruido, sino pueda traer un poco de descanso, un poco de paz y... Incluso ahí donde estás en casa puedas darle gracias a Dios porque su presencia está aquí con nosotros. Ahorita mientras estamos grabando estamos dando la oportunidad de que reconocer que Dios está con nosotros, que podemos disfrutar de Él. Igual quieres sentarte y, y respirar un poquito profundo y, y descansar nada más en saber de que Él, Él está contigo ahorita en esta situación. Él está ahí presente, Él está haciendo cosas, Él está trabajando, Él está con nosotros. Y, y quiero hoy traer un mensaje que pueda traerte paz, que pueda animarte. Y quiero utilizar una palabra que voy a estar utilizando en este, en este mensaje, que es la palabra desierto. Y vamos a iniciar en Lucas capítulo 5, versículo 15 al 16. Y todos los versículos del día de hoy que vamos a estar hablando están en el, en el Evangelio de Lucas. Dice, sin embargo, a pesar de las instrucciones de Jesús, la noticia de su poder corrió aún más y grandes multitudes llegaron para escucharlo, predicar y ser sanado de sus enfermedades. Así que Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar. Vemos en el versículo 15 que Jesús estaba rodeado de multitudes, había muchas cosas pasando constantemente. De alguna forma yo, yo siento ahorita así, es como agarras tu teléfono, hay más mensajes, hay más información, hay más noticias, y como todo está enfocado en un solo tema, se siente que hay como una multitud hablando del mismo tema, y uno y otro mensaje, otra noticia negativa, otra cosa que está allí, más transmisiones en vivo, más cosas, y parece que nada más como que la multitud sigue hablando y añadiendo y añadiendo. Y Jesús hacía algo muy especial. Dice en el versículo 16, así que Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar. No sé qué es lo que tú piensas que sea el desierto. Para mí el desierto, cuando yo pienso en eso, recuerdo a, no sé, hermanas en la iglesia, o no sé, recuerdo de niño que había personas que les comentabas cómo están y te decían, estoy pasando un desierto. Y cuando decían que estaban pasando un desierto, lo único que estaban diciendo es que estaban pasando un tiempo difícil. Una temporada donde las cosas no estaban funcionando como ellos quisieran. Como que las cosas no funcionaban, era una prueba y, y para ellos así lo interpretaban, como un desierto. Y esto ha sido algo que por mucho tiempo lo he escuchado dentro de los entornos de la iglesia. Que si algo está pasando, como que el coronavirus realmente es un desierto. Pero vemos que Jesús se alejaba al desierto para orar. Por lo tanto, me pone a pensar si es que nosotros entendemos claramente lo que significa el desierto para nosotros. ¿Qué sería realmente este desierto? Es como que Jesús lo estaba viendo. Entonces yo quiero que oremos y que sea la palabra de Dios la que nos esté enseñando. Padre, te doy gracias por este tiempo que apartamos y oramos por cada familia que ahorita está en casa, está escuchando, está en su celular, está haciendo ejercicio, tal vez está escuchando el podcast y yo nada más quiero bendecir a cada persona que sepa que durante esta temporada no está mal alejarse, buscar silencio, buscar paz y buscar estar apartado de muchas cosas. Yo quiero pedirte que sea tu espíritu el que pueda traernos esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que nos puedas traer a un lugar donde nosotros podamos encontrar gracia y podamos encontrar renuevo. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno que la iglesia ahora no está limitada a cuatro paredes. Porque nos hace revaluar cómo miramos nuestra vida. Nos hace revaluar las cosas que son importantes. Nos hace revaluar cuáles son nuestras relaciones, dónde está nuestro corazón, qué pensamos acerca de la oración. Y eso es justo lo que Jesús hacía. Él se alejaba de la misma multitud, porque cuando estamos en la multitud empezamos a seguir lo que todo el mundo dice, lo que todo el mundo hace, nos dejamos llevar por sus comentarios. Ahorita es, es, es fácil agregarle más como que a, a las cosas, porque hay como un hambre de saber, de noticias y, y de mensajes y de cuántos más y a lo mejor todos los días estás buscando y qué pasó hoy, cuál es la noticia del día y cuáles son las nuevas. Y entonces Jesús hacía algo diferente, se iba al desierto. Y yo creo que, sin duda alguna, ahorita necesitamos aprender si somos capaces de alejarnos al desierto. Pero tú vas a decir, pero pastor, ¿cómo que al desierto? Parece que ahorita estamos todos metidos en nuestra casa, tenemos que estar apartados, tenemos que estar afuera, tenemos, no podemos estar afuera, tenemos que estar metidos en casa, no podemos estar con otras personas. ¿No es eso el desierto? Yo te quiero decir, no, el desierto es, es distinto al que Jesús hacía. Él entendía que había un lugar en el cual cuando nos apartamos del ruido, nos apartamos de lo que todos los demás están haciendo, podemos encontrar verdaderamente paz. Yo quiero que, que podamos descubrir cómo es que era ese desierto, cómo entendía entonces Jesús el desierto, porque incluso si vamos a Lucas capítulo 1, y, y quiero que vayamos al primer eh, capítulo en Lucas, donde vamos a hablar de Juan el Bautista, y es que Juan el Bautista mientras estaba... Eh, llevando a cabo su ministerio él decidió apartarse del ruido decidió vivir en el desierto y la razón por la cual vivía en el desierto es porque en el desierto es un lugar donde nos vaciamos de todas las cosas nos vaciamos de las preocupaciones nos vaciamos de lo que nos está pesando dice Lucas capítulo 1 versículo 80 Juan hablando de Juan el Bautista creció y se fortaleció en espíritu y vivió en el desierto hasta que comenzó su ministerio público a Israel. Entonces, choca mucho con nuestra definición anterior de desierto. Cuando pensábamos que desierto es en sí la prueba, aquí vemos que Juan se fortaleció en el espíritu, en el desierto. Entonces, no, no va exactamente igual, no es exactamente la idea que nosotros hemos entendido. El desierto es un lugar donde vas para despojarte de las cosas, despojarte del temor, despojarte de la duda, despojarte de lo que te está para fortalecerte y fortalecerte en el espíritu. Yo creo como pastor que estas cosas tal vez nos van a llevar a un lugar donde ya no tenemos de qué agarrarnos. Y es más, sé que seguramente en este tiempo han salido preocupaciones, han salido cosas, han salido más problemas, tal vez en casa has tenido más conflictos, ha sido más ríspida tu relación con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, ha habido como que más conflictos referente a la economía, ha habido la pregunta de qué vamos a hacer y de qué nos vamos a llevar y ahora cómo vamos a proveer. Y todas estas cosas nos hacen sentirnos que nos estamos volviendo más débiles. No sentimos que nos estamos haciendo más fuertes en esta temporada. Y yo lo que quiero que veas es que cuando Juan el Bautista fue al desierto, se fortaleció. Y si nosotros podemos encontrar que este tiempo es un tiempo para fortalecernos, tú puedes salir de esta situación más fuerte, más lleno del poder del Espíritu Santo, porque si comprendemos cuál es el desierto, nos vamos a tomar de parte de Dios. ¿Qué pasa en esto? Nos vamos a reconocer entonces que tenemos que vaciarnos, que ya no podemos tomarnos de aquello que nos daba identidad y nos daba valor. Porque cuando estamos en el día a día, es fácil ocultar y es fácil agregarle cosas a nuestra vida que eviten que enfrentemos a veces eh, cosas en nuestras emociones. Entonces cuando vas al trabajo, te pones a trabajar, 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 y entonces evitas tener que lidiar con cosas que te han estado lastimando. Cuando estás en el día a día ocultas a veces las cosas que necesitan ser transformadas y ahora en casa salen a la luz estas situaciones que no queremos lidiar, situaciones que tal vez no hemos querido nosotros resolver, situaciones con las que no hemos querido nosotros sanar y ahora nos sentimos débiles porque ya no tenemos aquello que podíamos usar para cubrir nuestra necesidad de tener valor, de la opinión de la gente entonces el desierto por eso Juan decidió despojarse Juan era un hombre único en el cual se apartó del mundo, se apartó de las búsquedas del mundo, del éxito de las cosas que el mundo le daba para pasar tiempo con Dios y decir yo no necesito ser definido por lo que el mundo dice y ahorita el mundo está buscando definirte por temor, el temor si no tienes miedo entonces no estás siendo parte de todos y todos queremos que hagas esto y entonces ahora colectivamente el mundo quiere que penses y actuemos igual, y nosotros nos tenemos que apartar del desierto. Tal vez hoy lo más saludable que deberíamos hacer, incluso, sería pagar televisión y todas esas cosas por un día y pasar un día entero sin aquellas cosas que ahora parece ser que lo que tendríamos que hacer: desconectarnos, estar con la familia. No sé, yo, yo sí tengo ganas de ahora tomar un día entero sin redes sociales, un día entero sin cosas de internet y un día entero realmente para estar con Dios, para leer la Biblia, para pasar tiempo con Él, para apartarnos y poder disfrutar. A principio de este año mi esposa y yo decidimos empezar tres días apartados. Nos fuimos a una cabaña ahí en Zacatlán y decidimos que necesitábamos de un desierto. Y necesitábamos apartarnos porque entendíamos que pasando tiempo con Dios íbamos a salir más fuertes. Y ahora que tenemos todo este momento, nos está costando trabajo encontrarlo y hemos decidido lo mismo. Queremos buscar ese momento de estar ahí. Apagamos el celular, apagamos todas las cosas durante esos tres días. Y cuando regresamos de esa temporada, veníamos muy fortalecidos, muy animados, porque dejamos que Dios nos pudiera ministrar. Entonces esto es lo que yo quiero invitarte, el desierto no es en sí la prueba, el desierto es cuando nos despojamos de las cosas y dejamos que Dios nos pueda sanar y nos pueda fortalecer y nos pueda llevar, porque Jesús así fue. Vamos ahora... A otro pasaje que vamos a encontrar en Lucas capítulo 15. Yo quiero que veamos a Lucas 15 porque Jesús entiende cómo es, es, es este tiempo, cómo estaba ahí. Lo vamos a encontrar en Lucas 15 que es uno de los capítulos más predicados en la Biblia. Habla de la oveja perdida, habla del hijo pródigo, habla de la moneda perdida. Y quiero otra vez recordarte lo que Jesús dice acerca de las ovejas perdidas. Dice entonces Jesús les contó la siguiente historia. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? No dejará a las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar a la perdida hasta que la encuentre. Y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa. Y cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá, alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida. De la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que nos extraviaron. Entonces Quiero que veas cómo Jesús va por la oveja perdida. No sé... Sé que tal vez en todas estas cosas definitivo, quiero que sepas, Dios no creó el coronavirus, no envió esta situación, no envía unas plagas, no está juzgando a la humanidad. Pero entre todas estas cosas yo creo que Dios va a usar esto para fortalecer a su iglesia. Va a usar cosas que no, no, no entendemos cómo es que todo esto va a hacer que tengamos más fortaleza espiritual y nos va a acercar a Dios. Y sin duda yo veo aquí que cuando viene este tiempo en que hay una oveja perdida... Jesús decide dejar a 99 en el desierto y no sé yo es como lo siento ahorita su iglesia tiene que pasar estamos en este momento de desierto mientras Dios va a ir por los perdidos va a ir por esa oveja perdida está buscando traer paz está buscando traer consuelo porque ahora todos estamos unidos contra un mal común y podemos ver que Dios va a ir por esa oveja que está perdida y mientras va por la oveja perdida ¿qué está pasando con las 99 estamos en el desierto. En un prumento yo decía, oye, pero qué mala onda, 99. ¿Cómo es que una vale más que 99? No, no es que una valga más que 99, es que las 99 estamos en el desierto. Y el desierto no es un lugar malo, no es un lugar difícil, es un lugar donde nos vamos a tomar solamente de su memoria, nos vamos a tomar de él, nos pone en evidencia que él nos ama, nos recuerda que él está con nosotros. Y mientras el pastor está trabajando y cuidando de la oveja perdida, los demás nos quedamos ahí. Disfrutando de quién es Él. Durante estos tiempos vamos a entender que Jesús sí está haciendo obra por los perdidos. Sí está preparando para atraer a más personas a que puedan venir a Él. ¿Y qué nos toca a nosotros? Tomarnos de su mano. Tomarnos y recordar que cuando Él es nuestro pastor, nada nos va a faltar. Él nos está cuidando. Él está con nosotros. Él está obrando. Él está haciendo cosas. Él está preparando a su iglesia para que algo extraordinario pueda pasar. Y por último quiero que vayamos a Lucas 4, que es el pasaje que todos conocemos como la, la tentación de Jesús. Y Jesús igual para antes de empezar su ministerio, antes de prepararse para algo grande, antes de que empezara las cosas que él iba a hacer, decide irse al desierto y pasar una cuarentena, pasar un tiempo apartado. Y mientras está pasando este tiempo de cuarentena, cuarenta días apartados se están preparando para lo que viene quiero que intentes tal vez esto, es, esto a lo mejor lo quiero decir de una manera profética pero quiero que lo escuches una iglesia que pasa 40 días no son 40 días de terror no son, son 40 días de terror tal vez para el mundo pero quiero que veas que son 40 días de llenarte de parte de Dios 40 días de buscar de parte de Dios 40 días de apartarte claro durante esa temporada que Jesús estuvo apartado y buscando hacia el final viene una temporada también de tentación viene una temporada de decir en Qué creo? ¿En dónde estoy agarrado? ¿En qué me estoy tomando? Y en ese momento es que Jesús, después de 40 días, sale transformado y listo para hacer la labor del de ministerio. Este fue el proceso de preparación. Qué curioso, yo no sé, a mí me llama mucho la atención que Jesús fue preparado 40 días para empezar su ministerio para empezar la temporada más extraordinaria sobre la tierra. Y así es como yo lo quiero que lo tomemos. Este tiempo, de este tiempo de, de, de cuarentena, de estos 40 días o el tiempo que vaya a ser, el tiempo que Dios nos tenga ahorita como que apartados de lo que nos podíamos agarrar, de nuestro trabajo, de nuestra lucha, sea un tiempo en que el Espíritu Santo hable a tu vida y tú salgas mucho más fuerte. Y lo dice así Lucas capítulo 4 y 13 al 15. Cuando el diablo terminó de tentar a Jesús lo dejó hasta la siguiente oportunidad. 14. Entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. La noticia acerca de él corrieron rápidamente por toda la región y enseñaba con frecuencia en las sinagogas y todos los elogiaban. Quiero que veas, Jesús va al desierto. Pasa una temporada apartado de todas las cosas, diría en oscuridad, no tenía nada, no tenía a quién predicarle, no tenía cómo obtener, no tenía cómo hacerlo. Se despojó a sí mismo de todas las cosas, dejó mucho de lo que tenía, fue abandonando lo que estaba viviendo. Y después de esto no sale débil, no sale atormentado, no sale en duda. Al contrario, Jesús sale lleno del poder del Espíritu Santo, listo para comenzar la labor que venía hacia adelante. La temporada del desierto no viene a traer temor, eso es, eso es lo que pasa, que, que cuando estamos en el desierto el mundo va a entrar en más caos, el mundo va a estar en más temor, el mundo no va a saber qué hacer, el mundo va a encontrar que todas estas cosas son difíciles. Pero aquellos que conocemos que esta temporada es para tomarnos de Dios, vamos a salir fuertes, vamos a salir animados, vamos a salir llenos del Espíritu Santo. Yo no sé, pero sí estoy creyendo que esta es una temporada de preparación para lo que va a venir en México, al menos en la iglesia. Y esto pueda venir con muchas almas, con una iglesia renovada, con una iglesia fuerte que sabe cómo buscar de Dios. Entre tantas voces vamos a poder apagar las voces negativas y nos vamos a tener que tomar de la mano de Dios. Y entonces aquí vemos que Jesús tuvo tres tentaciones. Son tres cosas que vinieron durante esas cosas que todos tenemos que morir. La primera es que tuvo que morir a la opinión de los demás. Ahorita la opinión de los demás no importa. No, 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 y estamos buscándolo porque queremos poner historias para que nos validen y queremos que la gente nos vea. No, no, no. Lo que tenemos que entender es que en esa temporada si algo podemos morir, es a los likes, a las opiniones, a las cosas que buscamos, a la fama. Ahorita no hay nada de eso. Tienes que estar en casa. Es, parece ser inútil, parece ser que estamos desperdiciando el tiempo, parece ser que, que no podemos lograr nada y, y es donde empiezan a salir como que nuestras sombras, nuestros intentos, nuestro interior y, y Jesús vino y la primera tentación es que Jesús muere a buscar la opinión de los demás. La segunda cosa es que Jesús muere a la necesidad de logros. Ahorita no puedes lograr nada, aún estás intentando hacer ejercicio en casa y hacer todo esto. Descansa. Eres amado. Dios está contigo aunque parezca que no puedes lograr nada y no puedes obtener nada y no puedes hacer incluso que tu vida prospere. Confía. Dios se encarga de las cosas. Imagínate una iglesia que sabe que Dios lo, les da valor aun cuando están sentados en casa. O sea, Dios te ama aunque no estés haciendo más, aunque no estés en, en la búsqueda de logros, aunque no estés intentando ser productivo. Yo sé que muchos, es que me siento improductivo, me siento flojo, me siento... pero no, tienes que saber que Dios está buscando que pases tiempo con Él. Descansa en su presencia. Y la tercera cosa es que Él buscó a la búsqueda de más, a la búsqueda de más cosas y solo estar. No sé si, si puedas ahorita sentirlo, esa, esa necesidad interior de que el mundo te empuja a ser productivo, a lograr, a alcanzar, a orar más, a hacer más. Y Dios está diciendo, descansa, el desierto es eso. Es un lugar donde Jesús buscaba apartarse de todo eso, apartarse y estar en paz. Y a lo mejor cuando llegas a ese momento te das cuenta que no hay paz interior. Y eso es lo que Dios quiere hacer, sanar eso. Tal vez has sentado en tu cuarto y has dicho ya no sé a dónde meterme ya no sé a dónde ir ya no sé qué hacer ya no sé qué hacer con mi tiempo y te has intentado llenar y, y, y ese lugar ese lugar es el lugar al donde iba Jesús para despojarse para sanar para encontrar descanso para tratar de derramar algunas lágrimas y decir señor esto que sanes es esto ya no puedo cargar con estas cosas ya no puedo seguir con esta búsqueda y te vacíes de todo y seas lleno del Espíritu Santo. No sé, pero yo quiero una iglesia que mientras lucha durante esta temporada con las cosas interiores sea sanada. Yo quiero una iglesia que sea sanada al 100% de, de tener que lograr y obtener y, y crecer y luchar y, y el éxito y todo. Nada más nos lleva al desierto. Y nos descansamos en su presencia. Yo, yo quiero pedirte ahí donde estás que que puedas ahorita tal vez cerrar tus ojos y, y solamente respira ahí donde estás y dice, Señor, aquí está tu presencia. ¿Qué privilegio tenemos que antes estábamos en un lugar como iglesia, ahora su presencia está en todos lados, siempre ha estado ahí? ¿Por qué pensábamos que tenemos que reunirnos para invocar su presencia? Yo quiero que sepas, ahí donde estás, su presencia está contigo. Estés escuchando esto en el podcast, donde sea que tú estés, su presencia está allí, ahí es la iglesia estamos haciendo comunidad en casa, a la mesa, estamos sentándonos, somos su iglesia en este momento y aunque no podamos ser tan productivos como nosotros queremos y nuestro intento de, de cosas humanas y, y nuestro intento de construir la iglesia y logros y, y nuestro intento de cantar mejor y hacer mejor y predicar mejor nos acabamos de perder todo eso y ahora nos quedamos con una sola cosa, su presencia nos hemos quedado con lo mejor yo creo que todo esto nos tiene que llevar a valorar lo más importante. Y quiero orar porque yo creo que de esto vas a salir con esperanza. Debes de salir con esperanza. Jesús salió. Y otra vez te quiero leer las palabras que están aquí en Lucas. Y regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Ese es mi, mi deseo para la iglesia. Que salgamos de esto llenos del Espíritu Santo. Fortalecidos. Apaga las cosas. Apaga el temor. Apaga tal vez todas esas cosas. Pasa tiempo con Dios. Y cuando salgan estas cosas difíciles, entrégaselas al Señor entrégale el dolor, entrégale la frustración es que no puedo obtener, yo veo a gente frustrada es que no puedo trabajar, es que, ¿qué voy a hacer? ¿y cómo lo voy a lograr? ¿y, ¿y qué va a pasar? Y, entrégaselo, eso es lo que Jesús hacía salía de la búsqueda de hacer más milagros y más cosas para estar en el desierto en un lugar donde solamente se pudiera tomar de Dios yo quiero que terminemos orando abraza el desierto abraza estas cosas abraza este momento todos estamos diciendo no tengo tiempo, hoy tenemos tiempo, tenemos tiempo, úsalo bien, úsalo para fortalecer, padre yo quiero pedirte que nos, nos reveles el valor, Juan el Bautista buscaba estar en el desierto y se fortaleció, cuando estuvo en el desierto fue su temporada de preparación, esta es una temporada de preparación para lo que está por venir, y yo sí sueño con una iglesia que ve la cosecha de almas más grandes. Que vemos a tantas personas que van a estar ahí y ahorita nos pudimos preparar en ti. Nos vas a dar palabras, nos vas a fortalecer, vamos a estudiar tu palabra, vamos a tomar sueños, vamos a tomar esperanza. Y esto va a definir. La manera en que pasamos esta temporada va a definir nuestro futuro para tantas personas. Y como iglesia, como comunidad, queremos pasarlo a la mesa sentados estudiando tu palabra, buscando tu presencia. Y yo creo que vamos a salir de esta situación fortalecidos, llenos del poder del Espíritu Santo. Pero te pedimos ayuda, porque reconocemos que ahora salen cosas en nuestro corazón que han sido difíciles. Nos damos cuenta que nos sentimos frustrados con, con la incapacidad de poder prosperar y la incapacidad de ganar cosas, y la incapacidad de ganar, y la incapacidad de lograr, y la incapacidad de hacer y ahora nos sentimos desarmados, a veces aburridos, hastiados, y en ese proceso que nos podamos nosotros ahorita despojar y tomar de ti. Yo pido que a cada persona que se ha sentido así pueda despojar y sana su corazón. Espíritu Santo, ministranos, necesitamos ser llenos de ti. Y ahora que no nos podemos llenar de tantas cosas, aprendamos a llenarnos solo de ti, porque en el desierto tú estás ahí. Tú en el desierto proveías con tu presencia. En el desierto proveías maná. En el desierto estabas proveyendo al pueblo de Israel. Nunca nos has abandonado. Y ahora ahí es donde estamos, en un lugar donde nuestras fuerzas no nos pueden hacer prosperar. Nuestras fuerzas no nos pueden llenar. Pero aquí tu espíritu nos llena. Yo oro por cada familia. Tú vas a hacernos eh, prosperar vas a proveerles económicamente, alimento no va a faltar en nuestras casas. Y quiero que sepas que el Señor te bendice, el Señor te guarda, el Señor está ahí y su espíritu te guía como una nube mientras pasamos esta temporada. No le tengas miedo al desierto, no le tengas miedo a esto, porque allí es donde vamos a pasar un tiempo en su presencia y sin duda alguna vamos a regresar a la rutina, a lo normal en una temporada. Pero vamos a regresar fortalecidos y llenos del Espíritu Santo. Muchas gracias por acompañarnos. Subimos contenido semanalmente, así que suscríbete y síguenos en redes sociales. Te dejamos los links en la descripción. Nos encanta pasar tiempo contigo, así que si estás en Tlaxcala, no olvides visitarnos este domingo.